0: Julina. Porubail 1944. Geen enkele discipline is in de afgelopen eeuw... zo schaamteloos mis, mis, misbruikt als de geschiedenis. Ook het nieuwe millennium biedt weinig troost voor de getergde Clio... en dus ook voor ons, haar kinderen. In de ban van suicidaal ideologieën... en gewapend met de nieuwste technologieën... lijkt de wereld af te stevenen op zelfvernietiging. Wie houdt daar tegen? In mijn vitrinekastje prijken tussen de familiefoto's... twee prachtige oude koppen. Marguerite en Joseph Malenfant. Naast elkaar zittend in twee verschillende fauteuils. Met tussen hen in aan de muur hun trouwfoto van meer dan 70 jaar geleden. Aan hun ogen kun je lezen dat ze gekust zijn door Clio... maar dan in haar meest meedogenloze verschijning. Er zit gelatenheid en mededogen in van mensen die geen illusies hebben over de medemens... en die toch met hem mee kunnen voelen. Net als mijn ouders zijn ze geboren in de jaren twintig van de vorige eeuw... deze twee Normandiërs uit Port-Bail... en plaatsje op het schiereiland Cotentin. Na die dag hebben Marguerite en Joseph maandenlang... in een orgie van oorlogsgeweld gezeten. In totaal onzekerheid wie deze strijd zou winnen. Want behalve medogeloosheid is ook blindheid een van de eigenschappen van Clio. Heel misschien heeft Marguerite in de chaos... van de vluchtende, aanvallende, zich schuilhoudende... verdrinkende, razende, wanhopige en doodsbange soldaten... een glimp van mijn vader ontwaard, zonder te weten wie hij was. Gestoken in een Duits uniform moest mijn vader tegen de galeerden vechten... en vluchtte hij in doodsangst door het niemandsland naar de Amerikanen. Hoe graag had ik Marguerite en Joseph ontmoet. Maar door de corona kon ik te laat naar Port Bail afreizen... en nu zijn ze allebei overleden. Maar de vraag was, wie houdt de suicidale wereld tegen? Wel nu, Port Bail 1944. De stichting die door de kleinzonen van Marguerite en Joseph is opgericht. De verhalen van hun grootouders lieten hen niet los... en daarom zijn ze ook andere bewoners gaan interviewen. Er kwamen steeds meer mensen naar hen toe en zo werd het collectieve geheugen van Port Bail wakker gemaakt. Port Bail, een plaatsje dat buiten de beroemde Normandische slagvelden viel, bleek een niet minder boeiend en strategisch belangrijk strijdtoneel te zijn geweest. Onvermoeibaar doen de vrijwilligers van Port Bail 1944 research naar de soldaten die op dat stukje land hebben gevochten. Hun namen worden aan de vergetelheid ontrukt, hun familie is gevonden, benaderd en naar Porbal uitgenodigd voor de herdenkingen. De soldaten krijgen namen en gezichten, zoals Private Harry Prudian, een 18 jarige Armeense jongen. Uit dankbaarheid voor Amerika, waar zijn familie naartoe was gevlucht na de Armeense genocide, was hij gaan vechten in Europa en was hij omgekomen in Porbal. En nu krijgt mijn vader een plekje op het herdenkingsveld. Want aangekomen bij de Amerikanen heeft er gezorgd... dat ook andere Russische krijgsgevangenen in Duitse dienst zich overgaven. Van een verrader die na zijn terugkeer in Rusland... tien jaar gulag had gekregen... is hij opeens een held geworden die de geallieerden heeft geholpen. In Porbal heeft mijn vader na de jaren Duitse krijgsgevangenschap van een kortstondige vrijheid kunnen proeven... voordat hij in de Russische kampen verdween. Want in Stalins slavenstaat moesten mensen met rechetsvrijheid in hun longen direct geïsoleerd worden. Liberté. Bitter en zoet smaakt dit woord me... in dat kleine plaatsje aan de Normandische kust... waar mensen Clio en menselijk gezicht proberen te geven... om de wereld te redden. Ja, Sana, heel erg bedankt. Uh, mooie kolom. Andere vraag is heel even. We hadden het in het eerste uur over mm. de angst voor de nucleaire dreiging... die weer terug van weg geweest is... En dat dan zitten we in het westen toch met, ons, met onze angst in het hoofd. Aan jullie kant van de wereld, je bent opgegroeid in de voormalige Sovjet-Unie. Was dat iets waarover gepraat werd? Ben je ook iets, heb je iets van je angst gevoeld? Hoe ging dat bij jullie? Uh, nou, We hadden natuurlijk altijd uh, het militaire, uh, uh, basismilitaire... Uh, hoe zou ik het zeggen? We hadden gewoon uh, op school lessen uh, uh, militaire vorming. Dus ik kon ook al, op mijn twaalf, moest ik al met Kalashnikov schieten. Maar goed, daar kun je niet tegen de nucleaire oorlog natuurlijk, daar kun je niks tegen beginnen. Nee, we waren altijd, in feite, waren we altijd toch een soort van staat van paraat, paraatheid gehouden. Al werd het voortdurend ge, uh, weer uh, de, de vrede, vrede, allemaal dat soort dingen. Maar tegelijkertijd, en toen ik ook ging studeren aan de universiteit, hadden we, was het een, een hele serieuze discipline. We moesten het allemaal over het Amerikaanse leger leren, weet ik veel wat. En uh, omdat ik aan de filologie, filologie deed, ik was, uh, mijn specialiteit was dan zogezegd militair uh, vertalen. Dus. Uh, maar ja, uh, ja het was deel van het leven. B -b -b ja, dat, dus dat dat was, het was deel ja. van het leven, ja, 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 ja. Maar ja, vooral met chemische wapens ook. Bijvoorbeeld. Uh, Precies dat ding? Wat je, als je het Gasmaskers? Zo, gasmasker, ja, dat ja. was het ook een de, de, de deel van de oefening. We ja. moesten dan in, in 30 seconden gasmasker... Wat uh, nog de, een hele de, klus is, overigens. Dat was nog een hele ja. klus, ja. ja. Dankjewel, ja.